0: Ich bin Savannah und ich bin der Olli und wir sind Heiße Eisen und das ist euer Lieblingspodcast. Da geht es um euren Einstieg in den Schießsport und zur heutigen Folge gibt es eigentlich keinen passenderen Untertitel als Einstieg in den Skisport, denn heute haben wir einen Gast, nämlich den Ivo. Den kennt ihr schon aus Folge 13 und 14, der ehemalige Bundeswehrsoldat, der in Afghanistan war, der inzwischen bei der Berliner Polizei arbeitet. Und ein Kollege von Olli ist. Und den haben wir ja die letzten zwei Jahre begleitet, kann man gar nicht sagen, weil es ging gar nicht. Nee, den haben wir die letzten zwei Jahre, was haben wir mit dem gemacht? Immer wieder angestachelt, würde ich mal so sagen. Jetzt mach's doch mal, jetzt geh doch mal hin. Und jetzt ist er endlich soweit, ist wirklich Sportschütze. Und über das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, habt ihr beiden gesprochen. Viel Spaß.
1: Viel Spaß. Hallo Ivo, grüß dich. Hallo Olli, grüß dich. <lacht> Und wieder einmal befinden wir uns im Dacia Docker im Norden von Berlin. Und gleich meine erste Frage, Ivo, wie ist denn das jetzt, Sportschütze zu sein? Es ist wirklich ein super Gefühl, ich freue mich. Also es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass die WBK nach Hause kamen, aber ich freue mich trotzdem immer noch. Klar, jetzt sind auch die ersten Waffen eingetrottelt bei mir in meinem Waffenschrank. Aber ich freue mich nach wie vor, das war ein langer Weg bis dahin und dass das jetzt alles endlich zum Ende gekommen ist, beziehungsweise ich jetzt endlich mein Hobby nachgehen kann zu 100 Prozent, ist schon ein gutes Gefühl. Also ich freue mich eigentlich auch tagtäglich jetzt noch, obwohl es ja. jetzt schon ein paar Tage her ist. Sehr geil, cool, das, das freut mich sehr. Aber mich würde mal interessieren, ist es jetzt was Besonderes, Sportschütze zu sein oder ist es so ähnlich, als würdest du im Trampolinverein eintreten? Nee, ist auf jeden Fall es ist was Besonderes, also... Ich merke es selber, ich dachte auch so, naja, viel wird sich nicht ändern eigentlich, selbst wenn du die WBK hast und die endlich da ist und du deine eigenen Sportgeräte zu Hause hast, ändert sich nicht viel, aber es äh, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich. Also mein eigentlich dreht sich der ganze Tag, ich habe die ganze Zeit im Kopf, was äh, mache ich als nächstes, was sind so meine Pläne für die Zukunft, <lacht> äh, welche Disziplinen möchte ich schießen, möchte ich mal in andere EU-Länder reisen, da mal Skistätte ausprobieren, also wo könnte man dann auch hinfahren, Österreich, Österreich. Ja, Stefan hier von Sapiens Parabellum, der hat nämlich auch eingeladen, mal nach Österreich irgendwie da mal, also ich habe mir da ein paar Schießplätze angeguckt und die sind alle wirklich gut und da dachte ich, dann kann man das gut kombinieren, mal andere Länder bereisen, da seinem Sport nachgehen. Also das sind doch so eigentlich so meine Gedanken, die sich die ganze Zeit in meinem Kopf abspielen und meine Freundin muss ich da manchmal schon ein bisschen bremsen, weil es gibt halt nur andere Sachen außer den Schießsport, aber im Moment <lacht> ist es schon sehr präsent in meinem Kopf, so... Da muss ich mich vielleicht sogar fast schon ein bisschen zügeln, aber ich bin einfach, äh, ja, macht Spaß und ich bin da ey, wirklich völlig noch in der Euphorie drin, gerade im Moment. Ach, schön zu hören, ey. Und ja, ich kann das nur teilen. Das, ich glaube, das ebbt auch nie so richtig ab. Also da äh, kann sich deine Freundin äh, in den nächsten Jahren <lacht> da freut, sich. Ja, freut, da sie freut sich. Da freut sie sich, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> aber äh, wenn, äh, wenn du jetzt so euphorisch bist, ärgerst du dich dann manchmal nicht auch ein bisschen, dass du nicht vielleicht auch schon früher damit angefangen ja. hast? mache ich. Also ich hätte, ich weiß noch, wie lange wir seitdem wir uns kennen äh, sprechen wir davon. Das ist jetzt auch Ganz schon ein paar wieder. Jahre her. Ja, Und ich habe am Anfang habe ich es wirklich, wo ich dann gemerkt habe, was es eigentlich heißt, der, der Weg dahin, wie also beschwerlich will ich jetzt nicht sagen, aber wie konsequent man wirklich dieses Ziel verfolgen muss, da habe ich äh, mittendrin einfach auch gemerkt, da habe ich ganz schön nachgelassen. Also ich habe dann mal bin mal schießen gegangen mit dir, weiß ich noch. Aber bis ich mich da endlich mal angemeldet habe im Sportschützenverein, das hat schon eine Weile gedauert, wo wirklich dann so der Hebel umgelegt wurde bei mir. Jetzt gehe ich es wirklich an, konsequent, ziehe es durch. Das hat schon ein bisschen gedauert und das ärgert mich, dass ich es das nicht schon früher habe, also angegangen bin, weil ja, da hätte ich schon viel früher in meinem Hobby nachgehen können, so wie ich es jetzt tue. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du für dich gesagt hast, Alter, genau, you das know, geht jetzt an? Weißt du noch, sind das zwei Jahre gewesen oder wie lange ist das jetzt her? Ich glaube so 2020, so in dem Jahr war es, hm, glaube okay. ich so, ja, wo das schon so mit Corona äh, losging und ich äh, viel Zeit auch zwangsweise zu Hause verbringen musste, allgemein. Sportstudios waren so, also andere Hobbys, die ich so hatte, war nicht möglich. Da ist mir eigentlich auch bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich äh, dem Schießsport auch mal nachgehen wollte. Und wo ich mir eigentlich auch gesagt habe, du hättest jetzt auch eigentlich die Zeit dafür, sich mal vorzubereiten, wenigstens theoretisch schon mal auf die ganzen Fragen für die Waffensachkundeprüfung. Und die Schießtermine kannst du ja immer noch nachholen. Aber äh, man hat jetzt eigentlich die Zeit dafür, sich jetzt mal intensiver damit auseinanderzusetzen und das mal wirklich konsequenter anzugehen als ich es äh, vorher getan habe. also Ja, klar, ja. sicherlich. Corona war natürlich für alle angehenden Neuschützen echt eine entbehrsame Zeit, wo man gar nicht eigentlich auch schießen gehen konnte und dann, wie du schon sagtest, sich halt dann vielleicht dann äh, theoretisch nur mit der Thematik ja. auseinandersetzen konnte. War das die größte Schwierigkeit in diesem Jahr oder in diesen beiden Jahren der Anwärterschaft? Mhm. Ja, also ich wusste ja, wie viel Stempel ich brauche, also wie viele Schießtermine ich auch wahrnehmen muss, um überhaupt meine WBK in Bearbeitung zu geben, also diese 18 Schießtermine, 18 Schießstempel und äh, wo das dann so wirklich so richtig losging und der Schießstand dann wirklich auch geschlossen war und ich gemerkt habe, wow, das wird jetzt ganz schön knapp jetzt, also... Ich konnte mich theoretisch vorbereiten, also hätte ich mich auch besser vorbereiten können, ich muss ehrlich zugeben, ich habe das auch sehr auf die lockere Schulter genommen mit der, mit der Waffensachkundeprüfung, aber ja, als es mit Corona so richtig losging mit den Schießterminen wahrnehmen und die Schießstätten teilweise wirklich komplett geschlossen waren. Das war schon teilweise echt problematisch. Okay, also Sachkunde hast du jetzt zweimal schon betont. War das eine der größten Schwierigkeiten oder der größten Hürden in dem? Also, in ich muss echt Geschichte? zugeben, ja, ich kann mich noch an dich erinnern. Du hast es auch irgendwas, glaube ich, mal auf die leichte Schulter genommen. Ich weiß nicht, ob es die Waffen-Sachkundeprüfung war oder ob es die Jägerprüfung war. Irgendwas vom Bein hast ja, du. Ja, auch ja, mal Sachkunde auf... war bei mir auch nicht ja, so. ich dachte auch, <lacht> ja, ich <das lacht> schon, gar kein Problem. Machst du schon, musst da nicht vorher reingucken, gehst da einfach die zwei Tage hin, lässt dich dabei rieseln. Ja, und dann wird es schon was werden. Und dann habe ich wirklich wirklich nach dem ersten Tag gemerkt, ich weiß nur, wie ich, wie meine Freundin mich abgeholt hat und äh, ich war völlig entsetzt, weil ich mir selber gesagt habe, ich bin nicht genug vorbereitet, ich hätte mich vorbereiten sollen und am nächsten Tag ist dann schon die schriftliche Prüfung, da habe ich mir dann wirklich noch äh, bis spät in die Nacht Druckbetankungen gegeben und bin endlich mal diese Fragen, die ich hätte schon viel früher mal durchgehen sollen, das steht da nicht umsonst auch da drin, man sollte sich schon viel früher mit diesen Fragen auseinandersetzen mal. Und habe mir wirklich noch bis spät in die Nacht diese Fragen gegeben und hab, bin die durchgegangen, damit ich am nächsten Tag auch ja die schriftliche Prüfung äh, bestehe. Da sind ja dann wieder Parallelen, die uns verbinden, Ivo. Also bei mir war die Sachkunde ja auch eine absolute Katastrophe. Und trotzdem haben wir beide jetzt geschafft. Ähm, da muss ich dir jetzt mal eine ernste Frage stellen, weil immer mal wieder die Frage von Zuhörern aufkommt, die nach dir fragen. Wie es dir so geht, wie du mit deiner Vita umgehst ob dir deine Erlebnisse in Afghanistan, ob dir das noch schlaflose Nächte bereitet. Da wollte ich dir jetzt mal fragen, hilft dir der Skisport dabei, vielleicht da ein paar Sachen noch weiter zu verarbeiten? Also dieses Thema ist bei mir überhaupt gar nicht mehr präsent komplett aufgearbeitet spielt in meinem leben wirklich gar keine Rolle mehr also ich hier und da unterhält man sich nochmal darüber wenn es auf das Thema kommt ansonsten hat das mit dem Hobby eigentlich mit dem Skisport habe ich da wenig Berührungspunkte also ich das schießen allgemein ich merke einfach deswegen es war auch mit ein grund warum ich äh, mit diesem Hobby angefangen habe weil ich einfach gemerkt habe ich bin von Natur aus eigentlich eher ein Mensch der viel überlegt also der sich viele Sachen durch den Kopf gehen lässt und Dinge hin und her willst, manchmal nach Lösungen sucht, so nach alltäglichen Problemen. Und ich merke einfach, also ich habe ja nicht nur den Skisport als äh, Hobby, sondern ich gehe auch gerne klettern mit meiner Freundin. Und ich merke einfach, dass so, so zwei Dinge, ob es Klettern ist oder Skisport ich kann einfach abschalten, egal ob das beruflich oder privat ist. Man hat den Kopf voll, sage ich mal. Sobald ich auf dem Schießstand bin, merke ich einfach, es gerät alles ins Hintertreffen. Ich konzentriere mich nur aufs, aufs Schießen bin da wirklich fokussiert und kann wirklich abschalten. Also ich merke das dann immer wieder, das ist wirklich beeindruckend. Ich merke, erkenne es auch bei meiner Freundin, da ist es ähnlich. Wir kommen vom Schießstand und äh, also ich bin glücklich und äh, mein Kopf ist leer. wirklich. Also Ich bin ich bin auch müde. Meistens schlafe ich dann, weil es wirklich auch anstrengend ist. Also mein Kopf wird gefordert und zwingt mich halt auch dazu, mich darauf zu konzentrieren. Und ähm, von daher ist es natürlich ein super Ausgleich, den ich gar nicht mehr missen möchte. Ah, alleine cool, schon richtig gut zu hören. Also beides gut zu hören, dass du das alles gut verarbeitet hast, aber wie geil ist denn das, dass du fast die gleichen Worte wählst, wie Silvana beispielsweise, wa? Auch deren Motivation. Die hat ja auch beruflich einiges um die Ohren. Und jetzt hat sie halt immer den Gehörschutz an den Ohren. <lacht> und da findet halt sie ihre Erleichterung oder wo sie mal abschalten kann. Ja, wirklich. Also ein fantastischer Sport. Und trotzdem, letzte Mal jetzt wirklich gegen nochmal auf deine Bundeswehrzeit ja, ein. Wir haben das. ja damals darüber gesprochen. Da hattest du ja gesagt, ja, okay, wenn du dich dem Schießsport jetzt widmest, was wird die bevorzugte Waffe sein, die du dann als Sportschütze dir wählen wirst? Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass du schon Waffen gekauft hast. Richtig. Ähm, Zwei Stück. Sag doch mal, welche hast du denn dir jetzt gekauft? Also als Kurzwaffe habe ich mir ähm, die SFP9 OR Match-Version geholt, 9mm, Hab sie so beim Sportkameraden äh, schießen dürfen vorher, meiner Freundin auch, und habe mich da eigentlich äh, gleich verliebt in die Kurzwaffe, also... Ich habe damit gute ähm, Schießergebnisse erzielen können und stand für mich eigentlich der Entschluss fest. Also meine erste Waffe, die ich mir dann wirklich geholt habe, war eine Kurzwaffe, war die Heckler und Koch. Und als zweites kam dann eigentlich. Gleich, Darf ich kurz einhaken? Ja? Also wir haben ja auf Arbeit, also bei der Berliner Polizei haben wir die SFP-9 ja im Bestand. Mhm. Hattest du die da auch schon mal geschossen? Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Okay. also noch gar nicht geschossen. Und, das heißt, du hast also gar keinen Vergleich zu der TR-Variante. Nee. Für euch mal, TR bedeutet technische Richtlinie. So also eine Dienstwaffe muss ja einer technischen Richtlinie entsprechen, damit sie überhaupt angeschafft werden darf oder kann. Das heißt also, deine Optik Ready, also die SFP9, die sieht schon echt anders aus. Die ja. fühlt sich auch ganz anders an. Und da ist natürlich auch ein ganz anderer Abzug drin als in der dienstlichen Variante. Das ist schon eine echt eine reine Sportwaffe. Ja. Also kann ich mir vorstellen. Sie, sie sieht auch sehr sportlich aus, finde ich. Also Man erkennt trotzdem, dass es eine SFP9 ist. Also ja, stimmt. Das Ursprungsmodell erkennt man trotzdem noch. Aber man man sieht schon durch den äh, skelettierten Verschluss, dass es auf jeden Fall äh, eine sportliche Prägung hat, die Waffe. Aber man erkennt natürlich trotzdem äh, das Ursprungsmodell, die SFP9. Ja. ja, total cool. Okay, tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Zweite Waffe. <lacht> zweite ich weiß es ja schon. Aber für euch, Waffe, um die Aufregung ein bisschen zu steigern, zweit, was ist es zweit geworden? Zweite Waffe ist auch von Heckler und Koch eine Langwaffe, eine Langwaffe und da ist es das MR 308 gewonnen, also von Heckler und Koch die MR in ähm, 308 Winchester war eigentlich so gut wie sicher, dass ich sie mir hole. Ich habe sie damals äh, bei dir, Olli, das erste Mal gesehen, also auch nur von Fotos gesehen und das erste Mal geschossen habe ich sie bei auch vom Sportkameraden von uns und da war der Entschluss eigentlich getroffen. Also da kam, ich hatte andere Modelle, die ich mir auch angeguckt habe im 308 Winchester Kaliber unter anderem von Henel, aber eigentlich war der Entschluss schon getroffen und äh, das habe ich dann auch äh, so gemacht. Also ich bin dem auch treu geblieben und äh, habe mich für die Waffe entschieden und äh, ja, bin froh, dass ich sie habe. Also ich wollte äh, ja, die Entscheidung ist, nicht. Also es ist interessant. Also der Podcast ist ja jetzt auch schon anderthalb Jahre oder so, ist das halt jetzt her. Ja. Und da hast du ja damals schon, warst du dir felsenfest sicher, dass du dir die MR 308 holen wirst. Ich habe ja zu mir selber so gedacht, na warte mal ab. Also da ja. wird sicherlich noch was kommen auf dem Weg dahin, was dich noch begeistert wird, aber nein, du bist deinem Weg äh, treu geblieben und farblich hast du ja dich für diese RAL-Variante genau, RAL obwohl ich mir halt, ich habe es mal nachgelesen, ich bin auch immer so ein Mensch, der liest immer alles nach. Es heißt wohl nicht mehr auch RAL 8000, Heckler Koch hat sich äh, dann entschieden, diese Farbe extra mit Sandfarben zu betiteln, weil es RAL 8000 nicht wirklich entspricht. Da gab's, oder haben sich Kunden beschwert und gesagt, es ist nicht RAL 8000, weil manche Waffenteile von der Farbgebung wohl etwas heller oder dunkler waren, also obwohl es die gleiche Waffe war und äh, da immer mehr Beschwerden kam. Deswegen hat und Koch, glaube ich, diese Bezeichnung RAL 8000 komplett gestrichen und hat sich auf Sandfarm äh, geeinigt. Bei der also, <lacht> ich, ich finde, dass diese Firma auch sehr sympathisch macht. Das sehen jetzt wahrscheinlich andere Menschen. Ihr seht vielleicht jetzt komplett anders. Aber und Koch hat ja schon immer sein eigenes Ding gemacht. Ob es jetzt in den Anbauteilen ist und wenn die dann der Meinung sind, farblich machen wir da mal ein wildes Potpourri draus, weil man kann ja gar nicht davon sprechen, dass diese Farbe, also die Schwarze ja, ja, ja. aber diese, diese Sandfarbende, die ist ja, und das hat mich immer abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen, dass jedes Anbauteil eine andere Farbe hat und genau. eine andere Farbgebung hat. Und jetzt habe ich sie aber hier bei dir gesehen und... Da war die Begeisterung das, schon groß, joa, ich habe sie in den Augen gesehen. Das sieht schon nicht schlecht aus, ja. also äh, das passt schon. Also die kurze Variante durch den, äh, bedingt durch den kurzen Handschutz, ich habe genau. sie ja in der 20 Zoll Variante mit langen Handschutz, du hast sie jetzt in der 16 Zoll Variante, kurzer Handschutz, das fühlt sich schon ist auch die Slimline. Richtig. Also die ist äh, dann auch so, ja, also die die, die ist viel schmaler die vom Handschuh. Schmaler, genau und ja. viel sportlicher ja. auch. Also für eine 308 ist die auch jetzt, ah, die wird schon ihre 4,5, 5, 5 Kilo haben, wa? genau. aber trotzdem, du meintest ja, dass du da vielleicht auch sportlich äh, damit äh, hantieren möchtest. Genau. Lässt sich schon realisieren. Ich denke schon, ich denke schon. Ist bestimmt anstrengender als mit einer 223, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das Gewicht ist trotzdem noch, äh, also ist relativ schwer, trotzdem noch die Waffe, aber ich denke mal, die Dynamik dynamischen Disziplinen lassen sich damit schießen, ja. Also du bist <lacht> <lacht> also bestimmt kein gern gesehener Gast dann bei uns im Kurs, also wenn ihr jetzt zu, zu Hunting oder zu Oliver Falk oder Baltic Shooter Da freuen die sich schon drauf, ja. <lacht> ja. Das glaube ich. Zu so Frank Thiel ist, also bei Frank ist ja draußen im Außenschießstand, da ist vielleicht nicht so ganz so schlimm, als wenn du im Indoor-Ski-Stand mit einer 308 dann halt auf 5 Meter Entfernung zum Ziel dann deine ja. Handlingsübung machst. Da außerdem darfst du ja auch nicht vergessen, ein Kostenfaktor. Ganz klar war 1000 Schuss 308, das ist schon da, das geht schon ganz schön in den Geldbeutel. Aber auch du musst, du bist ein Ochser, also dir wird das Danke. ja 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 okay. runter wie Butter. Dankeschön. <lacht> also du wirst da sicherlich nicht so ein Problem haben, das Ding über Stunden dann halt auch in den Anschlag und wieder zurückzubringen. Aber es ist schon was anderes als der 223 Kaliber. Steht die auch noch auf dem Plan oder? Auf jeden Fall. Also, <lacht> habe schon damals auch gesagt. Also, 223 Kaliber auf jeden Fall, weil ich denke mal schon, du hast recht. Wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten und äh, wahrscheinlich ist es auch der richtige Weg, bestimmte Lehrgänge auch mit einer 223 besser zu besuchen. Einfach aus, aus Rücksicht äh, der anderen Kursteilnehmer es ist schon ein Unterschied. Wenn mir jetzt neben mir steht einer und schießt mit einer 308 den ganzen Tag dann ist es schon bestimmt eine heftige Einwirkung. Es ist nicht nur auf meinen Körper eine Einwirkung, sondern auch auf die ganzen Kursteilnehmer. Und deswegen wäre es, glaube ich, der richtige Weg auch, erst wenn die 223 da ist, die ich mir holen möchte, dann bestimmte Kurse zu besuchen. Und da habe ich mir eigentlich, äh, hatte ich damals, glaube ich, auch schon ähm, den Wunsch nach einer ähm, Six Sauer MCX mhm. und bleibt dem, denke ich mal, auch treu. Also ich hatte war schon wieder so am überlegen, weil mir die MR308 äh, gut gefällt, ob ich nicht dann auch noch von Heckler und Koch die MR223 mir hole, aber ähm, ich glaube, es wird bei der MCX bleiben. Also, Ach echt, ja, okay. Also die 223, wenn die genauso geartet ist wie die 308, dann ist dit schon, äh, würde das schon Sinn machen, ja, weil die ganzen schon. Bedienelemente sind da dann gleich ja. angeordnet und ich finde auch diese beidseitige Bedienbarkeit, die finde ich halt auch, das ist schon, das ist wirklich schon äh, ja, sehr schmeichelnd. Ja. Bei der 223 bin ich jetzt auch wirklich nur nach dem Aussehen gegangen. Also ich habe sie noch nie geschossen, die Virtus. Ich denke mal, früher oder später, du hast sie ja, ich werde sie ja früher oder später vielleicht mal in die Genuss kommen, sie mal Probe schießen zu dürfen. Äh, darf ich dir was sagen? Ich habe ja, sie ja, und ich ja. habe sie auch noch nicht geschossen. Auch, auch nicht schlecht. Noch nicht ja, sehr, gut. <lacht> sehr gut. Ich bin wirklich nur nach Optik gegangen. Es ist so schlimm. Sie hat, sie hat mir gut gefallen, von der Optik her. Aber ähm, bevor ich sie mir hole, würde ich sie schon gerne mal Probe schießen, um dann wirklich eine Entscheidung zu treffen, weil man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch hier kein Pappenstiel, was man da mal für eine Waffe zahlt. Das sollte schon ein bisschen überlegt sein und nur nach Optik gehen, nachher habe ich sie und die Optik ist schön, aber mir liegt sie einfach nicht oder weiß man ja immer nicht. Also da sollte man, denke ich mal, schon, wenn man die Möglichkeit hat, vorher beim Sportkameran die mal Probe zu schießen, dann sollte man das wirklich mal in Anspruch nehmen, bevor man sich die wirklich holt. Das ist ein Haufen Geld, was man hat. Das darf man immer nicht vergessen. Optik, gutes Stichwort. Da muss ja auch noch eine Optik rauf, oder? Was hast du denn davor? da Da habe ich mich so auf EOTech, dieses LPVO-Voodoo, 1 bis 10, das ist ganz relativ neu. Ich glaube, es war es jetzt, auf der IWA haben sie es jetzt vorgestellt. Warum willst du unbedingt 1 bis 10? Reicht dir nicht irgendwas? Ja, da bin ich halt gerade am überlegen. Mhm. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich eigentlich mich eigentlich so auf 1 bis 10 äh, festgeschossen äh, habe, weil ich glaube, so auf Distanzen bis 600 Meter würde locker auch eine 1 bis 8 reichen oder ja, 1 bis absolut. 6. Ich, ich, ich würde es gerne mal ausprobieren, da hatte ich noch nicht die Möglichkeit, äh, das mal auszuprobieren, aber. Vielleicht wird es auch nur ein Eins bis acht werden oder so, weil. Ja. Also Max hier unser ähm Experte, was hm. das Long-Range-Schießen ja anbelangt, der sagt ja auch, ey, er schießt alles nur 1 bis 8 und ja. dann 600, der kann auch, der schießt wahrscheinlich noch weiter, der schießt bis 1000, bis ja. 1 bis 8 äh, Vergrößerung. Musste mal ausprobieren, ich glaube, ich habe auch eine, ich habe ja auch eine ne, Vortexte, die um kannst du auch mal, ja genau, die kannst du mal dann <lacht> umso auch besser aus, umso besser. <lacht> ja. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, Oberland Arms, die hatten ja auch im Angebot, Richtig. die EOTech-Linie haben sie da rausgenommen, ja rausgenommen, weil halt Lieferschwierigkeiten und halt Service-Schwierigkeiten Die und haben, haben ja jetzt einen ist. Genau, Weil haben wir ja auch eine, eine eigene Magnif Linie, ja. Ja, sieht ja auch ganz interessant aus, kommt irgendwie jetzt im Herbst raus, ja. ähm, so ein Magnifier, wäre sowas für dich, zum Wegklappen, und zum Reinklappen, eine Vergrößerung? Dann, dann eher für die 223, also dann wirklich auf so eine okay. Mitteldistanzwaffe, ja. wo ich sage, okay, so bis 300 Meter oder so mit einer 223, da würde ich dann auch so ein Magnifier nutzen, also… Ja, ja geil. Aber so ein LPVO denke ich mal ist gut. Also sollte man schon äh, verwenden für eine für eine 308. Ich so. Kaliber und LPVO, für, yes, richtig? Yes, LPVO. Yes. LPVO. Low Power. schießt mich tot, wie okay, das heißt. Yeah. <lacht> Variant Optics Low Power Variant Optics genau okay very ja, good du scheiße <lacht> <lacht> gut also das ist jetzt ja sieht dann aus wie so ein wie so, ein richtig, richtig, wie so eine richtige Optik richtig. wie man sich so vorstellt genau. warum nicht wie so ein kleines Gerät genau, genau. ja genau also für die Unbedarften jetzt also da gibt es halt schon Unterschiede wenn der wenn der Ivo von einer Mitteldistanzwaffe spricht dann wenn wir uns im Kaliber 223 bewegen und 308 ist halt schon eine andere Geschichte mit 308 kann man ja. dann halt vielleicht auch mal ich weitergehen so genau. 600 700, das ist dann schon möglich und dann sind wir halt wieder in Bereichen, wo man dann viele auch eine Vergrößerung dann auch ruhig mal nutzen kann. Ivo, du hast ja gesagt 223 und dann vielleicht Heckler und Koch kommt für dich in Frage. Lass uns das nochmal ansprechen. Mhm. Es gab ja da einige Schwierigkeiten. Ähm, gab's, ja. Ja, gab's, genau. Also ich greife jetzt einfach mal vor. Ja, du warst das. also schon im Besitz einer 223. Richtig. Was war denn da? Was ist denn, also, was ist denn da passiert? <lacht> Kannst du uns mal daran teilhaben lassen? <lacht> Eigentlich war es ja ganz lustig. Also manchmal, <lacht> wo Menschen arbeiten, da passieren halt nur mal Fehler, machen wir uns mal nichts vor. Wir sind alle halt keine Maschinen. Das kann halt passieren. Und ja, ich habe eine MR223 schon in meinen Händen, ungewollt in meinen Händen gehalten. Bestellt habe ich bei einer Firma und habe mir... Eine MR 308 bestellt. So und. Äh die Lieferung ging auch ziemlich zügig, hat zwei Tage gedauert, dann äh, habe ich mein ähm, Paket in Empfang genommen, war also voller Euphorie, hat, äh, meine Freundin hat noch ein Video gedreht, wie ich äh, <lacht> diesen Karton öffne und den Waffenkoffer aufmache und es war ein, ich habe es Olli gezeigt, das Video, du weißt es ja selber, es war ziemlich lustig, da ist ja nicht alles drauf, aber man sieht halt auf dem Video, wo ich mir die Waffe dann genauer angucke, dass äh, die Euphorie dann ziemlich schnell verflogen ist, weil ich halt gemerkt habe, oh, das ist halt das falsche Kaliber, also ich habe hier keine 308 vor mir, ich habe eine 223. Und da war ich halt schon ein bisschen enttäuscht und wusste auch erst gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ähm, ja darf ich kurz das beschreiben. Also der Koffer lag so auf dem Boden oder die Verpackung, dann waren da war der Koffer drin, dann Richtig. wurde das alles beschrieben von dir und dann wurde der Koffer aufgemacht. Ah, und die Waffe wurde gestreichelt von dir. Richtig. Und irgendwann hast du dich dann zurückgelehnt auf der Couch und da kam kein Und dann Wun kam mehr. erstmal nichts mehr. Genau. Und dann so krass. Weil ja. dann hast du realisiert, dass ja. der Magazinschacht doch ziemlich klein klein, war. klein war. genau und meine Freundin hat dann gefragt ist alles in Ordnung was ist denn los und ich so ich habe die falsche Waffe hier vor mir liegen so Scheiße. also ich war dann schon ein bisschen äh, ja war ein bisschen enttäuscht aber meine Güte im Endeffekt da, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Manche Sachen dürfen eigentlich so nicht passiert sein, weil ja, wir, man darf halt nie vergessen, man hat sich da halt keinen Pullover bestellt, der, äh, meine nicht passend ist in der Größe, sondern man hat äh, eine Waffe, die man eigentlich, also auch ein Kaliber, was im Voreintrag eigentlich so auch gar nicht drin ist. Ist schon ein komisches Gefühl. So, Also lass uns jetzt immer dabei bleiben, vom Emotionalen ja her. Das heißt also, ähm, ihr könnt euch ja die Situation jetzt vorstellen, wie Ivo da im Wohnzimmer saß und dann halt auf einmal auf eine Waffe starrt, die er gar nicht jetzt äh, sein eigenen nennen wird, Richtig. weil die nicht in seiner Waffenbesitzkarte als Voreintrag eingetragen werden ja. kann. Und für ihn war dann ganz klar, dass er das Ding wieder zurückschicken muss, was natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist oder war. Du hast dich dann an diese Firma gewandt und... Äh genau, also ich muss, ich muss hier wirklich nochmal die Firma äh, ausdrücklich loben, die waren wirklich sehr nett, haben sich tausendmal entschuldigt, haben mir sofort angeboten, äh, die Waffe wird äh, am nächsten Tag gleich äh, abgeholt und äh, im Gegenzug wird gleich auch am nächsten Tag, ich denke mal die arbeiten da mit so einem Overnight Express äh, geliefert, also das, das ging wirklich ruckizucki, gar kein Problem und äh, ich habe wie gesagt, äh, die waren sehr kompetent, sehr nett und da kann ich mich überhaupt nicht beklagen es war auch ziemlich unkompliziert das äh, die Rückgabe und äh, also der Austausch sage ich mal so okay dann war also am, am nächsten Tag dann gleich genau. die richtige Waffe die lag dann da bei dir im Dank. also ich habe wirklich der äh, Worst Case wäre jetzt gewesen das dauert jetzt hier noch eine Woche äh, bei der Vorfreude und dann wieder eine Woche dann warten das wäre wirklich das wäre dann wirklich schlimm gewesen aber als ich dann die Information bekommen habe am nächsten Tag da habe ich mich dann doch trotzdem wieder gefreut und äh, ja kann passieren war ein bisschen enttäuscht weil ja, die richtig, falsche Waffe ist halt, falsche Waffe war halt nicht die richtige, aber am nächsten Tag, einen Tag kann man dann auch noch warten. Aber du ich, kannst du kannst jetzt immerhin erzählen, ey, ich hab, ich so hab, eine hab Hand sie einen Tag gehalten. A, ja, richtig. Ein, einen Tag lang. Genau. Genau. Ich hab trotzdem meine? Fotos gemacht und hab mich trotzdem dann irgendwie <lacht> gefreut. Ja, nee, also ich hab sie dann entnommen, hab sie in den Waffenschrank gestellt und äh, hab sie am nächsten Tag dann wieder verpackt und hab sie dem Kurier mitgegeben. Aber ja, ich hab sie in meine Hand gehalten, war auch nicht schlecht. Also ja. So lustig, wie die Geschichte ist und so emotional, wie sie für dich auch war vielleicht und wie so professionell wie die Firma auch damit umgegangen ist. Trotzdem, ja, wir machen ja investigativen äh, Journalismus hier betreiben wir. Ich merke schon. Merk schon. Merk schon. Trotzdem muss man das mal ansprechen. Du sagtest, kein Pullover bestellt. Ja. Versand von Waffen. Das ist ja, ist ja nun mal ein sensibles Gefahrgut, würde ich schon fast nennen. Warum bist du nicht in, einfach in so einen ganz konventionellen Laden gegangen und hast gesagt, hier, ich bin's der Ivo, habt da mal was für mich? Hätte ich gerne getan, bloß ich muss ganz ehrlich sagen, gerade hier in Berlin ist die, äh, sind die Möglichkeiten sehr begrenzt, was das betrifft, weil die Heckler und Koch MR308 ist wirklich überall ausverkauft, mhm, gerade, in, gerade in der Farbe, ist, ist nirgendwo mehr. Also ich hätte sie gerne trotzdem vor Ort am liebsten auch gekauft, bloß die Alternative wäre jetzt gewesen, mit allen Händlern, denen ich gesprochen habe und mit den Lieferzeiten, da wäre ich vielleicht, hätte ich vielleicht noch ein Jahr oder anderthalb Jahre uh, teilweise warten müssen. Okay, also wirklich, was die Kurzwaffen betrifft, teilweise schon wirklich Wartezeiten bis zum halben Jahr, was die SFP 9 zum Beispiel betrifft. Und bei Langwaffen, Heckler und Koch, über ein Jahr, teilweise anderthalb Jahre. Und da habe ich mir auch gesagt, der Voreintrag geht ja auch nur ein Jahr, das darf man auch nicht vergessen. Wenn der erlöscht, dann muss man es wieder neu beantragen. Und ich dachte mir dann, okay, gehe ich einfach mal auf Risiko und es bei einer Firma, die mir auch schon mehrmals empfohlen wurde und äh, die hat mich auch nicht enttäuscht. Also die waren wirklich trotzdem sehr kompetent, sehr professionell. Auch die Lieferung war äh, professionell. Also man muss sich das so vorstellen, da erscheint der Name der Firma mit keiner Silbe auf dem Lieferetikett. Es wird dann halt ein anderer neutraler Name gewählt. Und das Paket wird auch so deklariert, dass man jetzt nicht äh, ahnen kann, dass da eine Schusswaffe drin ist. Aha, also jetzt nicht in Tarnfarbe verpackt Nein, oder so? Nein, das ist nicht. Ist <lacht> nicht. Genau, man sieht es erst gar nicht. Nee, richtig. Also wirklich professionell geliefert trotzdem. Und man kann eigentlich nicht wissen, was da drin ist, Also okay. man guckt rein. Ja, trotzdem, äh, ich muss immer noch darauf rumreiten, wenn ich mir jetzt irgendwo ein Auto kuffe oder so. Das gleiche Modell kriege ich in Erfurt jetzt vielleicht ein Tausender billiger oder in Berlin gibt es das halt hier nicht. Dann würde man doch dahin fahren, oder? Also ist das nicht auch eine Möglichkeit lieber selbst da hinzufahren vor Ort das Ding abzuholen als dass man sich schicken lässt? Also ich bin da wirklich recht eigen, also in der also ich, für mich ist das noch nie irgendwas gewesen da. Du musstest ja auch deine WBK dahin schicken, oder? Wie richtig, läuft denn das? Richtig, da läuft äh, da, eine Kopie, genau. Ach, eine, eine Kopie, Kopie muss die beglaubigt sein? Nee. nee. Ah, okay. Eine Kopie genau. mit den Vorentringen und der mhm. der NWR ID. Ja. Und da muss man selber persönlich vor Ort sein und muss das Paket natürlich persönlich äh, in Empfang nehmen. Hatte ich mir mal sagen lassen, da gibt es auch Kunden, die da dann wirklich sagen, äh, ja liefern sie es einfach dahin, ich bin nicht da, aber meine Oma ist da oder so. Also, wo man sich dann auch fragt, so als Sportschütze <lacht> müsste man ja eigentlich wissen, dass das eigentlich gar kein anderer in Empfang nehmen darf außer er, aber nee. Da achten die schon drauf. Also, sonst würde der, der Kurier würde es wieder mitnehmen, wenn man selber nicht persönlich vor Ort ist. Derjenige der die WBK, hat, ich muss es auch vorzeigen, und, also mein Personalausweis, dass ich derjenige mich legitimieren, ist auch richtig so. Und äh, hat mir für den Tag dann ähm, freigenommen. Okay. Ja. Also war es ein besonderer Tag. Ja. ja, genau. Da möchte ich dich jetzt mal fragen: Lass uns mal so ein Ranking machen. Mhm. Das heißt also, du hast auf deine WBK gewartet. Ja. Auf die hast du auch sehr lange gewarten ja. müssen. Ja, die Kurzwaffe hast du dir beim Händler abgeholt? Genau, persönlich vor Ort. Okay, ja. und die Langwaffe haben wir ja jetzt gerade schon geschildert bekommen. Ja. Was war denn der schönste Moment für dich? Der schönste Moment war, wo meine Freundin mich angerufen hat. Weil sie war im Homeoffice zu Hause, ich war auf arbeiten. Der schönste Moment war, wo sie gesagt hat: äh, "Du hast Post von der Waffenbehörde, deine WBK." Es oh. ist, ist wirklich so. Also ist ich das cool, waren ey. alles drei war schöne Momente. Mir meine Faust, ja, <lacht> war wirklich. Also wirklich, ich hätte auch nie gedacht, ich bin wirklich schwer zu beeindrucken oder schwer aus der Fassung zu bringen. Aber ich wirklich in dem Moment ist fast ein Tränchen runter ah, cool. runtergelaufen, weil es war wirklich diese Wartezeit, was man investiert hat an Zeit, an Geduld. Und dann fällt einem das so von den Schultern. Jetzt ist endlich alles da, worauf ich über ein Jahr hingearbeitet habe. Das ist wirklich äh, einfach ein schöner Moment, den werde ich auch wirklich nicht vergessen. Das klingt jetzt wirklich so komisch oder so. Weil wenn ich mal irgendwann mal vielleicht ein eigenes Kind habe, dann ist es vielleicht top, das ist vielleicht normal. Aber <lacht> das war wirklich ein besonderer Moment. Da dachte ich mir, so, da ist so viel Last vor meinen Schultern gefallen. Ich war so erleichtert, das werde ich auch nicht vergessen. War ja. wirklich, also meine Freundin hat sich da wirklich mitgefreut, weil man mir angesehen hat, was recht selten ist, wenn ich mich wirklich freue und wenn ich wirklich glücklich bin äh, und stolz auf mich selber, dass ich es dann erreicht habe, durchgezogen habe. Es war wirklich Gänsehautmoment. Mega das Thema, ja. cool. Also es können jetzt auch nur die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, die halt selber Sportschützen sind. Alle anderen, die unbedarften werden, jetzt denken so: Aha, was, ja, er was erzählt er da? Was also weil ich <lacht> er, von <der> Icke, ja. <lacht> mir ist es neulich passiert, ich hatte meine WBK irgendwie mitgenommen zur Arbeit und was muss ich da machen? Ja. Und man komme ich nach Hause, ist da ein Knick drin. Hier Silvana hat mich angeguckt, sie wusste schon, was gleich passiert. Ja, sauer geworden. Na, na sauer nicht, einfach nur so ach, erstmal hingesetzt, den Kopf hier nach unten <lacht> gestreckt, wirklich so. Also es war wirklich, ja. es ist etwas schon, etwas Besonderes. Und ja. ich hatte ja auch mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass mal ich eine Ersatzausfertigung ausgestellt ja. bekommen habe, mhm. weil ja eine WBK verschwunden ist. Ja. Das ist nicht das mehr, ist mehr die gleiche. Das ist Eracht, totale Scheiße, das Ding. Ja. Also ich gucke das immer an, Ersatzausfertigung. Ja. Naja, egal. Okay, was steht denn noch? Also abgesehen von der 223 Büchse, ist klar. Ja. Was hast du noch so vor? Hast du auch eine gelbe WBK gleich mitbeantragt? Ich habe eine gelbe WBK gleich mitbeantragt, richtig. Und äh, also was ich zum Beispiel nie gedacht hätte, manchmal ist ja wirklich so, was du auch vorhin kurz angeschnitten hattest, äh, wer weiß, was da noch so kommt, jetzt redet er über die und die Waffen. Was wirklich äh, noch so war, das habe ich bei der praktischen äh, Prüfung, bei der Waffensachkundeprüfung äh, gemerkt, dass mir eine Bockflinte wirklich, brutal zusagt. Also ich, ich war richtig <lacht> ich war so schwer begeistert von einer Bockflinte, vorher hat eine Bockflinte. Ich glaube, ich muss bei Bockflinte muss ich immer an James Bond denken, an den einen Teil, wo er M in, in so einem Schloss verteidigt und keine Waffen zur Verfügung hat, außer die Jagdbockflinte von Ach so, in dem äh, äh, er in seinem Gebäude. Elternhaus. Richtig, in ja, seinem ja. Elternhaus, so. da hat er glaube ich eine Bockflinte und, und daher kenne ich Bockflinte und das hat mich vorher nie gereizt und dann habe ich sie selber bei der praktischen Prüfung schießen müssen. Und ich war so begeistert, ich habe das Grinsen gar nicht mehr wegbekommen. Und da dachte ich mir dann wirklich so, Mensch, die kann ich auch auf die gelbe WBK eintragen, war verschwende kein Platz für meine grüne. Und da war ich so begeistert, dass ich, also eigentlich zu 100 Prozent hole ich mir auch eine Bockflinte und werde wahrscheinlich auch eine Disziplin mal schießen. Ja klar, natürlich mit brauchst du ja, brauchst ja auch, auch für alle Sachen, also der Vergleich ja, natürlich mit James Bond, ja, ja man muss ja, ja inspiriert werden, richtig. aber trotzdem brauchst du ja sportlichen sportlichen Ja, meine ja, meine ich ja. Meine ich ja. <lacht> ja. Nee, habe ich auch vor, wirklich, weil es hat mich wirklich begeistert, macht Spaß mit Bockflinte zu schießen, also hätte ich so nie gedacht, hat, bei mir hatte ich nie auf dem Schirm gucke auch viel schon nach Bockflinten. Ja, cool. Wo hole ich mir eine, was wird es werden, so Benelli oder was es alles gibt. Ach so, und, in die äh, Richtung willst du halt schon so gehen. Es genau. gibt ja auch, also man, man kann ja trotzdem seine, seine, seine Vorstellung da frei wählen. Es gibt ja auch so taktisch geprägte Bockflinten oder Doppelflinten. Ja. Also so habe ich ja auch eine, war mit, mit Rail oben und unten, Piketty, ja. ganz in schwarz. Also gibt es auch. Ich glaube von Schiappa oder so okay. sind die. Da kannst du ja auch mal gucken. Die sind noch nicht so teuer. Ja. Cool. Also, ja. also wirklich, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Bockflinte, aber... Manchmal ist es ja so, man, man legt sich auch was fest und dann man lernt immer wieder was Neues dazu, man schießt mal ein anderes Waffensystem, das ist halt auch eins äh, so der, der Vorzüge an diesem Sport, man, man schießt mal ein neues Waffensystem und äh, interessiert sich auf einmal für Sachen, wo man vorher gesagt hätte, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil man es vielleicht nicht kennt oder dann macht man es mal selber und sagt sich, oh, es macht doch Spaß. und äh, ja. Okay, ja, cool. Und äh, Kurzwaffen noch irgendwas in Aussicht? Oh, ich glaube, im Moment bin ich eigentlich ganz gut bedient. Also, eine, <lacht> Ich hätte gerne noch ein anderes Kaliber, also 9mm, ein 45er ACP-Kaliber hätte ich schon gerne noch und da tendiere ich dann eher so zu Glock. Ja, da kannst du ja auch nichts falsch machen. Nee. Hast du hast ja in den letzten ich, letzten Jahren halt auch immer eifrig mit mitgeschossen. Genau, ja. von dir, ich habe mit deiner Glock, das war eine 45er ACP, kann man nichts verkehrt machen, ja. denke ich mal. Ja.
0: So, jetzt Überraschung, jetzt bin ich hier wieder. Das Gespräch ist noch gar nicht zu Ende, aber es ist jetzt leider zu Ende. <lacht> Olli, erzähl mal, warum geht es denn da nicht weiter?
1: <lacht> ja, die Aufnahme, wie gesagt, die war ja im Auto und ich hatte das Aufnahmegerät auf meine Oberschenkel gelegt oder auf meinen einen Oberschenkel und dann ist das Ding doch wirklich runtergerutscht. Ich wollte es versuchen dann aufzufangen und habe dabei die Drehregler runter. Und nach oben reguliert, also meinen runter und seinen hoch. Und dadurch war das dann äh, nicht mehr brauchbar, die Aufnahme.
0: Nee, genau. Also er ist total so, müsst ihr euch vorstellen, als wäre er beim Wackenkonzert gewesen. Also auf diesem Festival, total übersteuert alles und Olli ist quasi nicht mehr zu hören. Deswegen ist leider jetzt hier das Gespräch zu Ende. Willst du mal kurz noch sagen, worüber ihr gesprochen habt?
1: Ach, das war jetzt nicht mehr viel. Also viel war da jetzt nicht mehr, was äh, uns fehlt an Informationen. Er ist dann nochmal auf den Waffenschrank eingegangen oder ich habe ihn nochmal danach gefragt, weil es schon ein imposantes Ding, was er da in der Wohnung zu stehen hat und äh, warum er sich für ein elektronisches Zahlenschloss entschieden hat anstelle eines Schlüssels. Darüber haben wir noch kurz gesprochen und ja, ganz pragmatische Gründe, die er natürlich da angeführt hat, äh, dass er sich halt äh, den Schlüssel wahrscheinlich dann immer wieder verlegen wird und den dann nicht mehr finden kann. Ähm, <lacht> das hat dazu geführt, dass er halt eine Zahlenkombination gewählt hat. Ja, also... Ich glaube, die wesentlichen Sachen sind drin und äh, ja, aber wieder so ein typisches Olli-Ding. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß.
0: Ja, und wir haben ja jetzt von dir noch die abschließenden Informationen bekommen. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne bewerten, ihr könnt uns gerne schreiben. Schreibt auch gerne bei Apple mal in die Kommentare, wie ihr die Podcast-Folgen so findet. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ganz genau. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.